0: E aí, galera, um salve para você que já deu uma gafa em plena pandemia. Nós somos o Pet Talk, fiquem agora com mais essa entrevista. E
1: aí, boa noite. Boa noite. Boa noite. A gente tá começando mais um Pet Talk aqui. Eu sou um dos apresentadores da noite, Eduardo. E dá uma boa noite pro pessoal aí, Lopes.
0: E aí, pessoal, boa noite. Aqui é o Lopes, como boatas, como dizem por aí, né? Então, vou ser o outro apresentador hoje e, ah, então tenhamos uma boa live, né? Que seja mais uma live bem sucedida para nós aí.
1: <risos> Falando em sucesso, né? Quem é que é a nossa convidada aqui de hoje, gente? Estamos aqui com a Suzette, Suzete, se você quiser se apresentar, ah, pode é assim.
2: Gente, eu sou a Suzete, acho que todo mundo que está presente aqui me conhece né? Sou professora da Unesp desde 2011 Eu fiz graduação na Federal Fluminense de 2003 a 2007 Fiz mestrado também na Federal Fluminense de 2007 a 2008 E fiz doutorado na USP de São Carlos de 2008 a 2011 Aí, é, lá, é, gostei de São Carlos, né, estudando lá na, na USP, gostei do interior de São Paulo e me interessei em trabalhar aqui no interior. Só que eu, eu inicialmente, eu fui trabalhar em Salvador, né? o primeiro concurso que eu, eu passei foi lá, aí eu trabalhei um semestre na Federal da Bahia, e depois eu passei no concurso aqui, né? Surgiu a oportunidade de fazer o concurso aqui, eu vim para cá porque me interessava mais o interior de São Paulo. Então, basicamente é isso, né? E me encontrei na Unesp, gosto muito daqui, gosto muito de Rio Claro, gosto dos meus colegas de trabalho, né? tenho uma relação muito boa com o pessoal daqui, gosto dos alunos. E acho que que vou vou fazer carreira aqui e ficar até até aposentar, né?
0: É, é, du, du, posso posso fazer as ondas que eu já tenho uma dúvida já. já ah, tenho aí, então. é, eu, eu sou daqui de São Paulo e, e aí eu fui para o Claro e tal novo, eu tinha cabelo ainda e estava tudo tudo indo bem só que tem sempre um choque quando a gente se muda, né? vai para outro lugar, pessoas de longe. E, e para você, você, você é era de Fluminense?
2: Né? É, eu sou do Rio de Janeiro, eu nasci em Saquarema, que é uma cidade do, da região litorânea, da região dos lagos. Né? E aí eu fiz a graduação em Niterói, morei em Niterói para estudar, e depois, só que era uma cidade muito grande, assim, para a minha personalidade, né? eu gosto de uma coisa... Mas eu prefiro o interior. E, então, por isso eu me interessei em sair de lá, né?
0: Hum, e, e, tipo, a, a saída, a saída da, de lá, é, tipo, você esteve em três locais diferentes, né? É, Salvador, Rio, meu grande Rio, eu quero ir para Rio um dia. E, e aqui, nossa, nossa grande São Paulo, é, Rio, claro, mais específico. E essa... Esses vários locais que você teve, você já viu tanta coisa. que queria, queria saber... Eu, eu só fui para um lugar diferente para fazer faculdade. Eu queria ver se a faculdade é como se fosse mãe. Só muda endereço. No fim das contas, é, acaba sendo a mesma receita de, de como funciona, como que são as coisas. Não sei se ficou clara a minha dúvida. Não,
2: é, não sei se eu entendi bem. Assim. Você quer saber se se é, as coisas funcionam do mesmo jeito no Rio, em Salvador, a universidade, a estrutura da universidade é, é a mesma? É, como, como foi
0: o, o, ali na primeira semana, em cada lugar, como você se encontrou ali?
2: É, bom, a, a experiência que eu tive na, na graduação, assim, na Federal Fluminense foi muito boa, né? Eu nasci numa cidade pequena e aí eu fui para uma, uma cidade grande com profissionais lá na, na Federal Fluminense eu tive professores excelentes então e meu conhecimento a respeito de tudo era muito limitado né então quando eu me deparei com aqueles professores que sabiam tanto tanto a respeito de tudo eu fiquei encantada né então é... Assim, a experiência que eu tive lá foi foi boa nesse sentido porque eu primeiro que eu nem sabia o que eu não sabia o que era matemática, que eu acho que todo mundo quando entra no curso né não sabe de verdade o que é e aí você entra na graduação e você se depara com aquilo lá tá então não era o que eu pensei mas mesmo assim né com como eu tive excelentes professores eu me apaixonei né pela pelo curso e Então, é, não sei, acho que eu me, me perdi um pouco aqui no, no que eu estava falando, né? na sua dúvida. No, no... É, mas é, deixa eu tentar inventar outro, a linha de raciocínio que eu estava tomando.
0: Uhum.
2: Então, aí eu entendi... É, como que, que funcionavam as coisas lá, eu entendi a matemática como ela era, né? então é, fui para fazer licenciatura, de repente me peguei no bacharelado, né? então fui para outro, outro caminho, diferente do que eu tinha pensado inicialmente, mas aí foi isso, essa foi minha experiência na UF, né? na Federal Fluminense, e, e aí os professores... É, eram muito atenciosos e me incentivavam muito a fazer as disciplinas do, do mestrado enquanto eu estava na graduação, é, e aí eu comecei a fazer o mestrado junto com a graduação, quando eu terminei a graduação faltava é, um ano só para, faltavam duas disciplinas, na verdade, para terminar né e a dissertação, e, e aí eu terminei lá, depois já, já pensei, os próprios professores me incentivaram a ir para São Carlos, então, ah, esse lugar aqui vai, combina com você, né, se inscreve lá. Então, é, a UF eu vejo muito parecida com a UNESP, né, que é uma universidade pequena, em que os professores agora cresceu mais, né, o departamento está maior, mas é uma... Era um departamento pequeno, onde os professores davam muita atenção aos alunos, então, eu fui muito bem acolhida nesse sentido. Aí, quando eu fui para São Carlos, eu já tive outra experiência, porque era uma universidade muito maior. Não é a experiência que, a gente, que vocês têm na Unesp, né? dessa proximidade com os professores, de, né? de conversar sobre tudo e de tirar dúvida a qualquer momento, isso não tem lá, né? eu cheguei uma vez a tirar dúvida com querer tirar dúvida com o professor e aí eu bati na sala dele e ele falou assim ah, mas você não tem amigos? eu falei, ah, tenho amigos mas é, é, então, tira dúvida com seus amigos e, e, e não tinha essa, essa atenção e, e eu estava acostumada com essa atenção lá na Federal Fluminense então foi um choque assim mas, ao mesmo tempo, foi bom, porque você aprende que tem outras realidades, né? enxerga que, não é, que a gente não vai ser bem tratado em todo lugar, né? não vai ser, ter esse acolhimento o tempo todo. E a gente tem que dar valor quando isso, isso ocorre. Né? Isso na Unesp é, vocês têm que valorizar em certo sentido, né? porque é, é raro ter isso. Né? Por exemplo, eu sei que na Unicamp e na USP isso não, não acontece embora eu nunca tenha passado pela Unicamp como estudante, mas sem relatos de, de colegas, né? Aí, é, lá na, em Salvador, eu fui já como profissional e fiquei pouco tempo, eu tenho poucas coisas para falar, mas só sei que assim, a experiência que eu tive foi válida no sentido de que eu comecei, a gente não nasce professor, né? É, a gente vai aprendendo com, com a prática. E eu comecei muito mal como professora. Né? Muito mal mesmo. Eu dava aulas horríveis. É, eu nunca tinha, tinha dado aula na minha vida, né? nem como... Eu tinha sido monitora, mas não chega nem perto da experiência de ser professor. Né? E, e aí, quando eu comecei a dar aula... Eu achava que eu tinha que ir lá e passar o conteúdo. Era como se eu estivesse apresentando o seminário, porque era a única coisa que eu sabia fazer. A única coisa que eu fui é, treinada né, na, na minha formação, como eu fiz iniciação científica, é, mestrado e doutorado, o que eu sabia fazer era dar seminário. Então, quando eu comecei a dar aula, eu dava seminário. E, e era horrível, né? porque eu, eu chegava lá, eu escrevia, falava para a lousa, né? e os alunos eles não conseguiam é, prestar atenção e copiar. E aí, de repente, eu, eu via lá que, que eles estavam sem copiar, ficava todo mundo assim, de braço cruzado, porque eles são muito sinceros, né? os baianos são muito sinceros, tem essa... É, particularidade, e aí eu, um dia eu cheguei e me estressei também, né, que quando eu fico nervosa, eu fico mesmo, aí eu falei, ô, oh, vocês estão de palhaçada, né, vocês só podem estar de brincadeira com a minha cara, né, ninguém vai, vai copiar nessa merda que não, aí eles, eles falaram assim, não, não dá tempo, ou a gente copia, ou a gente presta atenção no que você fala, e a gente nem consegue entender o que você fala, que não sei o que, Aí é, eu falei, ah, então, tá, então o que, que vocês querem? Aí eles falaram que você dê aula. Eles falaram isso para mim. E, só que eu também sempre fui receptiva a críticas, né? Então, isso não me afetou, assim, de, for de forma negativa. Lógico que na hora foi um, um baque, mas deu dez minutos eu já estava concordando com eles. É, não estou dando aula. E... e aí, depois, eles se, se sentiram à vontade para conversar comigo. Eu comecei a, a fazer as coisas e perguntar, tá bom assim? E eles falaram, ah, agora a gente está conseguindo acompanhar. Faz tal coisa, professor. Eles davam sugestões, assim, né? Viam que eu era nova também, eu fui dar aula lá, tinha terminado o doutorado, eu era novinha. É, Faz tal coisa. E eu fazia, eu seguia sugestões. E aí, depois que eles pegaram uma certa intimidade, falaram que até chegaram a, a fazer um abaixo-assinado para me tirar. Né? Então, assim, eu comecei muito mal. E, graças a eles, eu aprendi muito. Então, a experiência lá foi muito válida por isso. E eu saí de lá, a experiência foi, foi boa. Eu não me adaptei a Salvador, porque eu achei... Eu queria ir para uma cidade com praia, né? Porque a cidade que eu nasci tem uma praia né muito boa, não sei se vocês conhecem Saparema, acho que o Tiago está falando aí do, do atrativo na minha cidade, né o maior atrativo é a, a praia, então eu queria muito ir para uma cidade com praia, e aí eu, e eu sempre tive uma atração é, pela cultura da, da Bahia, então eu pensei, eu vou para Salvador, só que quando eu cheguei lá, e aí apareceu a oportunidade do concurso, eu prestei, passei. Aí a cidade é muito grande para mim, entendeu? Eu sou, eu sou meio bicho do mato, assim, não, não me adapto. Então, aquele trânsito me perturbava, né? você ficava 30 minutos para chegar na universidade agarrada no trânsito, aquilo me dava pânico. Então, não, não me adaptei, mas foi por conta da da estrutura da cidade, né, por ser grande, por ter essa coisa de, ah, tal tá hora, então eu gostava de dar aula à noite lá, porque lá tinha curso noturno, e eu tinha, tinha gostado, assim, eu achava que ia ser, ser legal para mim dar aula à noite, só que não podia também, porque tinha, tinha os perigos da violência e tal, então eu não me adaptei à cidade. Qual
0: praia é melhor? Saquarema. Saquarema é melhor. O, o, o Thiago. Ele... E o Thiago de Mello? Eu conheço ele. É, a, a pergunta que não quer calar: qual a praia era melhor? Aí, a
2: praia de Saquarema é melhor.
0: Eu Sim. adoro praia, mas eu. eu bom. Eu, depois que eu cortei o cabelo, não funciona muito praia comigo, porque, como você pode ver, aqui, aí depois ah, bronzei frio. aqui, bronzei em cima, ah, fica, tá. fica descascando a cabeça. Nossa, é horrível. Aí, ir pra praia de toca não dá certo, né? Aí, ah, é. aí, aí a gente se vê do jeito que dá. Uh, du, você quer colocar um ponto?
2: E aí, voltando pra Unesp, é, eu acho que só não tem praia aqui, né? Mas de resto, eu estou bem satisfeito.
0: E não é tão grande, né? Como, como um é. local que, que é bom para você. Pelo menos, apesar que na frente onde eu moro tem um, uma quadra de, de show-ball. E aí todo domingo de manhã, quando, quando, quando eu saía, né? F, quando eu saía, tava, tava o pessoal jogando bola. Domingo de manhã. Falei, ô, pique! <risos> Uh... <risos> questão, questão de dúvida, você, você quer falar dúvida? Do... Não, aí, não, é aí... eu tô
2: lendo os comentários do Tiago aqui. É, mas você vai é... fica pra coco
0: <risos> Achei que eu tava me xingando, <risos> é, essa, essa gíria você assim, não conheço não. É, é, Suzete, você você já foi né, Salvador, um lugar que eu gostaria de ir Parece ser legal, a culinária é bacana Mas queria saber se você, você já foi para mais lugares assim? Não precisa nem se para Ah, eu fui para tal lugar Para dar aula Você foi para Disney Ou não sei, uns lugares aleatórios assim?
2: Ah, eu fiz é, Pós-doutorado na, na República Tcheca né? Uma cidade chamada Brno que é a segunda maior cidade lá da República Tcheca. Depois, Praga é a maior, Birno é a segunda maior cidade. Eu morei lá durante seis meses, depois eu voltei e fiquei mais dois meses lá, num estágio. Então, é um lugar que, sempre que possível, eu volto. Né? Eu tenho colaborador lá e eu gosto bastante de lá.
0: Lá
1: é
2: longe, hein? Nossa,
1: nós esperamos vou... essa. Eu já ouvi umas histórias da República Tcheca no, no ensino médio, quando eu fazia curso técnico, vou até confirmar se é verdade aqui, ah. eu nem, não sei se a estudante vai saber responder, mas meu professor disse que quando você, tipo, entrava num mercado lá dentro, você encontrava, tipo, cerveja de tudo quanto é tipo, e era essa pergunta que eu queria fazer, isso é verdade? Eles são é mesmo país cervejeiro assim?
2: Não, é, lá tem, tem mais cervejas do que o número de cidades do, do país, assim, tem muitas
0: cervejas. São boas. Ah, eu sei que você está oh, interessado. Não, não, eu vou fazer uma pergunta que... Às vezes eu sou uma pessoa que, que sai do ponto, mas na minha cabeça faz sentido a pergunta. Mas, é, tá, vamos, vamos começar pela mais simples. Você gosta de cerveja? Acho que você... Ah, porque ir para lá, é igual você ir para a Fantástica Fábrica de Chocolate e você não gostar de chocolate, né? É, pois você... é. É ah, bom, bom. Ah, Então, então ó, eu, tenho, eu tenho um plano. Depois do
2: expediente.
0: É... Ah, claro. <risos> Depois? <risos> Nunca antes. Só, só... Nem durante. Nem durante. Nem
2: durante. <risos>
0: durante, durante não dá certo, não. Ó, eu tenho um plano, que se você quer montar... O churrasco da matemática, quando isso daqui voltar. Nossa, vai ter todo mundo lá, já está convidado. Né? Não sei se você gosta de churrasco, mas. Gosto, gosto. Gosto, ah, adoro churrasco. <risos> é... Bom, aí. Acho Eu que já fica fiz óbvio...
2: churrasco aí para o Masturbo, mas aí. Lá, lá na mateca. Pode perguntar aí para pessoal.
0: Você...
1: Ah, não,
2: queria estar
0: ah, F, é, queria estar tá lá.
1: As histórias ninguém conta, não, né? Pois é. é.
2: Pergunta aí ao, ao Marco, ao Raul. Já teve churrasco lá que, que, eu, que eu fui.
0: <risos> e. e ó, pergunta, pergunta que, que eu, eu tô me segurando, que eu tive que anotar para não esquecer essa pergunta. Olá. Acho que todo mundo... Eu, a primeira coisa que, eu, que quando você chegou foi a primeira coisa que eu percebi foi os, os instrumentos musicais ali, né? Aí ah. você, você já chegou a, a tocar num churrasco? Porque a gente pode fazer uma dupla. Eu de pandeiro e você de pandeiro. Aí vai ser um sonho.
2: Pergunta aí, Elis aí. Eu toco pandeiro no churrasco também.
0: <risos> é ela, pessoal. Encontramos.
2: Pode me chamar, eu levo o pandeiro. Tenho dois aqui.
0: Ah, eu é... tô e quando como
2: Por quando assim você... que acabar a pandemia a gente vai marcar isso aí
0: você você aprende você sabe é, tocar já faz bastante tempo você aprendeu durante a pandemia como, como, como foi isso daí?
2: ah não na na época do doutorado eu tinha um um grupo que a gente chamava divide por zero. Né? Que que eu... Que que... eu e mais três colegas, né? É, era divide por zero, né? O grupo. Eu, eu acho justo. Eu acho
0: justo. Vira por de cálculo. que pode dividir por zero, fácil. Quase bater a Renatinha do coração em cálculo 2 falando isso. Mas tá é mais isso mesmo, divide por zero para você ver. Nossa. Renatinha, bom demais. Saudade da Renata. Pode é... você tem Pode perguntar.
1: Não, eu, só ia, eu só tava olhando aí o Thiago falou que tocava mosquito. Será que a gente tá tendo algum tipo de spoiler aqui? Eu nem sei o que, é mosquito, <risos> tipo, sei que a mosquita falou. Quando a Silêncio entrou, o Bukulele ali se falasse para chutar, eu tava cavaco, velho. Eu, com
0: eu, eu, eu vou ter que jogar no Google aqui, instrumento, ah, Não? não é. Tem
2: ah, perguntas cara. aí, eu acho que é, a, a Isabela fez pergunta aí de disciplina.
0: Deixa eu ver. Ah, Isabela. Ah, adorei. Conheço ela. É, Suzette. Eu sei que você já deu análise 1. Inclusive, fiz análise 2. Fiz duas mesas. Anal... Ah, fiz duas <risos> vezes análise 1 a F, mas você já deu outras disciplinas e gostou mais, e gostou mais de dar qual? Um, polêmicas?
2: É, eu, eu dou, em geral, as disciplinas na área de análise, né? Então, já dei análise 1, análise 2, oh. análise 3, já dei análise 4, quando existia análise 4 na ementa. É, eu dei aritmética, quando tinha também, né? Na, na ementa não, na estrutura curricular, né? É, aritmética hoje em dia é funções, eu dei aritmética, a última turma que pegou isso foi a turma do Rodrigo Rosa, né, do Flor, que vocês conhecem, então eu dei aritmética para a turma dele, é, então as análises, análise funcional, cálculo 1, um, cálculo 2, os cálculos da computação, eu já dei bastante coisas, da pós, é, mas a que eu mais
0: gosto de dar é análise. Análise 1 e análise 2. É aquela favorita, né? Aí, é... fala, aí quando ele vira, ah, você, pode, você pode escolher qualquer uma, se eu posso escolher, eu fico com essa. Então. É. Todo, todo ano. É... Eu, tenho, eu tenho uma questão de dúvida, hum. mas só se eu não tiver, porque eu estou empolgado aqui hoje. Não, vai, vai.
1: Vai, <risos> vai
0: para quem a, a gente nem cita, mas o, o backstage hoje está, está com o famoso Jiba, Gilberto, né, para os não íntimos. e temos o grandíssimo Lucas Ozaki, né, Ozaki para para nós, todo mundo conhece ele. E aí o, o, o Ozaki, ele, eu peguei um spoiler que que ele faz ser com você. Só que é, eu queria, a gente não chegou a, a perguntar isso. A, a diferença de você orientar alguém presencial, como como você deu, é, orientou o Ozaki presencialmente, e, e online, tipo, como com diferente que é, quais são as dificuldades? Eu queria saber um pouco mais do outro lado, que a gente que faz isso você sabe a dificuldade desse lado aqui, né?
2: É. É, orientando de iniciação científica, no momento só tem o Ozak. E é muito simples trabalhar com ele, né? Porque ele é super responsável e, e faz tudo com antecedência. Não me dá trabalho nenhum, assim. Então, ele não tem... É... Eu não tenho, não, não, não tenho encontrado dificuldade para orientar ele. Né? A dificuldade que a gente... <risos> a gente, às vezes, se encontra para ficar desabafando. Né? Não sei se ele comenta com, com vocês. Ele fica falando, né, da, ele desabafa sobre os problemas da pandemia, eu desabafo sobre os meus, que também está difícil para mim, como professora tal, mas dificuldade em si, não. Né? Mas é, há diferença né, no processo, porque antes ele apresentava, ele, ele se preparava para dar seminário e hoje ele tem que digitar, né, e me mostrar as coisas é, compartilhando tela. Então, eu não sei... Quando ele apresentava, eu consegui identificar a, as dificuldades que ele tinha, consegui identificar que ele não tinha entendido certas partes, mas é, só me apresentando, às vezes, como ele não passa em todos os pontos, ele, a gente só fala das dúvidas, né, por conta do tempo e tal só fala das dúvidas então eu não sei se o que ele diz que não tem dúvida de fato é, ele não tem entendeu porque isso acontecia no seminário presencial ele apresentava ele achava que ele estava sabendo e aí eu perguntava alguma coisa específica e de fa e assim acontecer dele não tá então a minha preocupação né em relação à orientação online é essa dele estar tá perdendo alguma coisa né e eu também né de, de de ajudar ele em algum momento.
0: Ah, achava que você ia falar mal dele. Bem, não, cara. o
2: Zaki muito bonzinho. Menino de ah.
0: ouro. Não foi dessa vez, Du. A gente a
1: gente tem que de novo outra vez. É, não sei se ele falou mal do Zaki, mas teve o Zaki com S aí no chat, hein, gente?
0: Ah, É backstage, vulgo, Jiba e, e o Zaque, quer colocar os comentários aí para nós? Temos, temos, queremos intrigas de, de orientandos, hein? Olha lá, o, o Arthur. Oi, prof. Gostaria de saber sua área de pesquisa e como você escolheu ela. Hashtag melhor orientadora coração branco.
2: Não Oi, Arthur. Como... Boa noite. Arthur é meu orientando do Pbid. É... Bom, na verdade, assim, na graduação, eu fiz iniciação científica na área de topologia, né, e aí, só que, é, como eu disse, eu tive professores muito atenciosos, e eles conseguiam identificar que eu me dava melhor com análise, então, eles falavam assim, você não acha que você devia ir para análise, que eu acho que você tem mais o um perfil, assim, de, de analista. Aí, falei, ah, não sei, mas eu gosto de topologia. E aí, eu, como eu era muito imatura, gente, assim, eu era nova, né? Eu ia, eu acredito, eu tinha eles como ídolos, né? Os é, Meus professores, eles eram grandes heróis para mim, assim. Então, eu acreditava em tudo que eles falavam. Então, eles falavam que eu tinha perfil para analista, então, tá, então eu vou fazer, tentar fazer análise no mestrado. E aí eu fui para esse caminho, né? Fui... É... Estou vendo aqui meu marido, olha a safadeza. Suzete, cadê os seis pardos de cerveja que estavam na geladeira?
0: E... expose ao vivo. Está é, zoando,
2: né? Tá zoando?
1: É, 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 zoando. Tudo
2: bem, tudo bem. Eu <risos> ah,
1: já tá fora do escondido que tá
2: valendo. Ele, ele tava escondido lá, eu falei, eu vou falar alguma coisa, mandar um beijo pra você. Ele, não, não fala nada e tal. Agora ele tá aqui me zoando. <risos> ah,
0: é, é, falamos da, da República Tcheca, eu não, vou ter que... É.
2: <risos> Mas, então, aí... É os meus professores falaram isso, né, sobre eu estudar análise, e aí eu fiz é, o mestrado na, na área de análise e fui para o doutorado também, querendo estudar análise, mais equações diferenciais, né, então foi por influência do, dos professores, mas ainda bem, né, eu consegui me encontrar na área. Mas foi, foi, Assim, não, tive, não tinha, não vou dizer que eu tinha uma opinião própria naquela época e que é, foi uma, uma coisa que surgiu de mim, não, foi, eu era imatura e eles me ajudaram muito a entender o que eu queria, né, e como prosseguir.
0: Ah, ainda bem que eles ajudaram, né, que a gente da graduação... A gente chega na graduação perdido, aí no meio é perdido, aí e tem mestrado é perdido. E no mestrado é a gente continua sendo perdido. Então a gente, a gente precisa de ajuda de pessoas experientes, né? É. E ainda bem que alguém virou e falou que você, você tem perfil de, de análise. E... Olha aqui. você vai dar muito bem nessa área. Grava pra mim e fala que o perfil de comediante. Aí eu acho que. Não, tô na área é, eu também
2: acho, eu também acho.
0: <risos> Pô, tenho que fazendo o curso errado <risos> ah, muito bom e do né? sempre perguntando quem sabe como que é né
2: você, você
1: tá tem alguma coisa se você quiser fala aí um, Não, é que o Lopes ele tá embrasadão porque tipo ele não, nunca teve aula com a Suzette né o que ele falou tipo ele não conhece Suzette mas tipo, falando nesse negócio de ser tipo por mais que tipo, o professor não fale assim, a área que você tem que ir, eu já vem logo o um SIC na minha cabeça. A Suzete sabe porque ela foi quem me avaliou no SIC no ano passado, e também ela estava na banca do SIC no ano retrasado, que eu fiz os dois anos, pretendo fazer o terceiro. E, tipo, ela mesmo falou que, tipo, nossa, no primeiro ano a Eduardo tava nervosão. No segundo eu já estava um pouco melhor. E tipo, <risos> lá, lá no SIC mesmo, ela foi conversando comigo um pouco antes, foi me acalmando. Aí chegou a Marta também depois. Eu tive sorte daquele SIC. Inclusive depois eu fui e joguei isso na cara do Ozak. <risos> tá reclamando que não conhecia ninguém que avaliou ele. Não só na cara do Ozak, tá, gente? Que eu não, não, não tenho favoritos aqui.
0: Principalmente do Ozak, né? É. Mas tem, tem que difamar ele um pouco, ué, né? é. depois de tanto elogio. E, e, e como, como é você, tipo, você tá lá do outro lado. Como, como, como é a palavra certa? Me ajuda aqui, Du. Você avalia, avaliava a palavra Olha que palavra bonita. Na da BNT. É, como é você avaliar é, esse, o pessoal assim no SIC? Que é o pessoal ficar nervoso, né? Não é só o, o Du que chega lá nervoso. Como, como que é? Avaliar, que eu não faço ideia mesmo.
2: Ah, então, eu... Eu fico... Os outros professores, eles... Cada um tem um perfil, né? Dos avaliadores. Né, em geral, fazem perguntas. E eu acho que, que é muito válido fazer. Né, Para ver se o aluno está tá sabendo. Mas quando eu percebo que... Que o aluno está muito nervoso. Né, eu... Eu tento não... Não me estender muito em perguntas. Né, eu tento... Eu, eu não gosto de provocar ansiedade nos alunos, né? Então, eu tento evitar ao máximo é, coisas que, que provoquem ansiedade. Mas é, é como avaliar um, uma apresentação de trabalho comum, né? A diferença é que, que tem a premiação e tal. Mas em todo o processo de avaliação que eu participo, como professora ou como avaliadora, eu tento ser a pessoa que não provoca é, reações é, ruins nos alunos, né? Deixam eles, embora minha cara não ajude muitas vezes, que eu fico muito séria, né? mas eu tento não, não provocar muito desespero nos alunos, né?
0: Pense num momento difícil de apresentar um trabalho isso pra, pra sala que a gente já tá acostumado. Né? Imagina ir no Imagina, imagina é. aí, Nossa, o coração já chega a bater errado. Só imagina a né? cena.
1: Imagina? Não, Me <risos> não meu. Eu não vou. Não. não. É o que eu falei, já foram dois anos, pode vir o terceiro agora. Eu tô confiante. E como... É, eu, eu fiz questão, né, tipo, não fiz questão, né? Mas a gente tava decidindo quem entrevistar Suzette. ou eu quis pegar essa entrevista justamente porque eu tenho uma certa gratidão. Porque, sei lá, de vez em quando a tipo, pandemia chegou, me deixou meio perdido com tudo mais, ela chegou e falou não, tá indo muito bem, não sei o que é lá. lá, conversou comigo, ela, Marta, todo mundo. E, tipo, me deu uma orientação, eu saí feliz daquele lugar. E aí, tipo, nossa, depois ela ainda me mandou o um artigo lá do Art de 1929, eu não lembro direito quando era, de tipo, era o início da, da, da pesquisa que eu tava apresentando. E, nossa... Eu fiquei muito feliz. Pô. Foi, foi uma experiência... Foi a melhor experiência do AD, eu acho, que eu tive. Foi aquele... Ah, que
2: legal. Bom saber, dá. Você foi muito bem. A propósito, você foi muito bem.
1: Obrigado. Nossa,
0: nossa porque a, a apresentação é muito... Nossa, eu não me bem com a apresentação, não. A, a, o, o, você, bom? Lado...
2: É. Ui, com toda essa desenvoltura... <risos>
0: Me senti... Obrigado? O
1: que, que eu falo, do Não sei. tá falando. Não sei também, não né? uh, mas, mas a apresentação mas eu... é legal.
0: Uh, uh, eu vou ver se eu melhoro, pelo menos, a questão de apresentação com,
1: com contadores
0: de histórias, que, que vai chegar aí na, na semana que vem. Eu acho que abre. Eu vou ver se eu faço para dar uma melhorada. Eu, nossa, Você sabe eu que eu fiz, né?
2: Contadores
0: de histórias. Você, ah, não. E, eu
2: fiz, nossa.
0: Não, quero saber a história agora, quero saber...
2: Não, não um lembro pouquinho. qual a história que eu contei, vocês não querem saber a história que eu contei, não vou lembrar, né? Mas eu fiz o curso lá, era, na época, quem deu o curso foi a Márcia Richelli, não sei se vocês já ouviram falar do PET, hoje em dia ela está fazendo doutorado na, na USP, é minha, foi minha aluna de mestrado, minha orientanda, ela e o Diego e a Jaqueline Domingos não sei se vocês já ouviram falar nesses nesses nomes então eles deram o curso e aí eu fiz eu era mais tímida da turma né <risos> e me ajudou bastante foi foi bem legal uma experiência muito muito boa para mim como professora né e dentro da universidade foi muito legal
0: Opa, depois dessa, vou até me escrever, né? Vai, vai que me ajuda.
2: Não, e você sabe que eu senti diferença assim, nas minhas aulas também. Eu fiquei mais, mais tranquilo assim, depois do, do curso. Assim, comecei a expor melhor, a, a me comunicar melhor, né? Porque eu sou tímida também. Então é complicado, né? Quem é tímido sabe, né?
1: então, também fiz um curso de contadores e eu senti a mesma coisa a propaganda já está feita igual disse o Medeiros ali no chat e inclusive, ó bom aula... gente, se
2: inscrevam nos contadores
1: se inscrevam que eu vou dar aula para vocês gente, olha só que legal é, inclusive é... um o Lopes não, agora eu tô com medo de não ter
0: não ter vaga depois desse merchan todo aí contadores? eu vou
2: assistir eu vou assistir a apresentação final ó.
0: Ah, então então, então tá decidido, eu não vou. Ah, porra, <risos> não. não, não, que vergonha que bateu agora, eu, eu, eu vou embora, e, e, e tipo, você, você chegou a evoluir bastante, né, principalmente com contadores e tudo mais, e eu vou jogar no ar aqui, né, você já, é um indireto, apenas, só trabalhamos com, com indireto. Com indireta.
2: Aham.
0: Você, você vai participar. Você já participou, né? Vamos começar com essa indireta dessa forma melhor. Já, já, participou como paraninfa e homenageada, né? Tipo, ah, não, só joguei uma hora assim. E, e aí, eu, eu, primeiro conta como é, como é, é ser uma paraninfa como é ser uma homenageada. É, Para você, como foi? Conta mais um pouco dessa história, eu acho que que, que é um momento tão, tão legal, né, formatura, é um momento que hashtag sobrevivemos a esse curso. Nossa, que momento bom.
2: E aí, Ai, quero, quero saber dá, mais tá. é, Para mim é, é uma honra tremenda, né, ser escolhida como homenageada e ir para a Ninfa, né, em duas ocasiões diferentes é um sinal de reconhecimento do trabalho, né, que eu realizo, com, que eu faço com, com carinho, assim, com dedicação, porque eu gosto muito de, de dar aula, eu faço o melhor que eu posso, às vezes eu cometo erros, mas estou sempre aberta a críticas, né, eu tento aprender sempre com, com vocês, com, tento ouvir sempre o que os alunos estão pedindo, né, então, cada turma é uma turma, então tem que agir, Cada, com cada turma a gente tem que agir de uma forma, porque as pessoas são diferentes, né? As turmas têm perfis diferentes, então eu sempre tô aprendendo, tenho esse, essa vontade de estar sempre aprendendo com, com vocês. E me dedico bastante a isso, né? A coisa que eu mais gosto de fazer, embora eu faça pesquisa e trabalho com orientação que é também uma coisa que eu gosto muito, né? Sou coordenadora do, do mestrado profissional atualmente, mas não tem nada que mais me dê prazer do que dar aula, né? E assim, é, embora é, eu tenha esse prazer, já foi muito difícil, né, para mim conseguir dar aula, né? Foi isso. Não foi um caminho fácil por conta da timidez, principalmente. Então, quando eu comecei a... Quando eu era bem pequenininha, assim, né? Eu pensava... Desde que eu comecei a pensar em profissão, é... eu pensava em ser professora, né? Isso era a primeira coisa que... A, a matemática foi porque eu me dava bem com matemática, mas a... o meu sonho de vida era ser professora. Mas como eu ia conseguir isso, eu não sabia, porque eu não, não conseguia falar com ninguém. Né? Para vocês terem uma ideia... <risos> Quando eu entrei na escola, eu, eu estudava numa classe especial, porque eu era tratada como surda e muda, né? porque eu não conseguia falar com as pessoas. Então, assim, eu, como eu não conseguia falar, eu fazia xixi nas calças, né? porque eu não conseguia pedir para ir no banheiro. É, todas as necessidades, né? Então, xixi, cocô, enfim, não conseguia me comunicar. Então, eu sempre tive essa barreira com comunicação, e eu ficava pensando, como que eu vou conseguir ser professora? Porque eu olhava para os meus professores e eu achava eles né, os heróis. Tanto que, quando eu fazia xixi né, nas calças, que eu não conseguia falar com o pessoal e sofria bullying por isso, né tinha professor que ia na minha casa né, para me resgatar, assim, porque eu não queria mais voltar. Então, aquilo era muito importante para mim. Né? E então, eu ficava pensando, eu quero ser uma pessoa... É assim na vida de alguém, né? Então, como eu consegui chegar até aqui, né? então, para mim, tem, é, é muito gratificante saber que eu consi consigo ter esse lugar na vida de, dos alunos. Desculpa, estou me emocionando aqui. Mas é isso. Vou tomar uma água, senão vou chorar.
0: Ah, logo eu
2: sou uma pessoa que chora
0: fácil também, não venho contar história triste não. o Duque segura o papel aí porque eu vou perder a compostura aqui ah. 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 Du?
1: Não, quer, falar, falar, falar que eu também não gosto de ser testado com esses negócios não, eu também pode não parecer, tá gente? Vai ser triste, tá?
0: Ah, vamos ser três chorando então Olha que beleza. <risos> Adoramos. Mas,
2: resumindo, eu estou muito feliz com, a, com o convite para a formatura, né? E é, o meu plano de vida é sempre continuar sendo uma professora com um papel importante na vida dos alunos, né? Fazendo alguma diferença.
0: É, bom demais, né? É, eu, não, eu não sei. Eu não sei qual, como que. Eu nunca cheguei a. Tipo, Parar assim e falar, não, vamos parar para pensar qual professor. Professora vai ser o nosso homenageado, homenageado, para mim para mim. Mas aí eu, eu imagino, eu acho que vai ter toda uma reunião, e aí vai ter toda uma votação pra, <risos> com argumentos e tudo mais para ver e aí? E aí? Como? Quem? E, <risos> e, e imagina você. Tanto de, de coisas que aconteceu, tanto de coisa que passou com esses alunos e, e ter essa honra de, de chegar lá. E, bom, eu não sei o que acontece, chegar lá e acontecer aquilo que acontece em informaturas, Mas, ah, deve ser bom demais. Um, um dia vai ser o Eduardo, imagina só Que honra. Eu quero, eu quero. Aí...
1: Não, continua, conclua Só manter a imaginação
0: que... <risos> É triste Aí estragou minha imaginação
2: Vai, Vamos é... falar de coisa alegre Pra gente não chorar aqui Meu marido não. tá falando que o cachorro tá chorando Ele tá zoando pela segunda vez
1: É injusto Vai né? se na minha mente Porque eu ia, inclusive levar pra esse lado de bichinho E falaram de uma história de um bichinho aqui Como assim salvou um gatinho na Nesp Como mandaram quase Eu não sei se essa história é triste, gente eu tô falando todo lugar aqui, eu não sei.
2: Ah, foi um dia que a gente tinha um tinha um gatinho lá na frente do departamento, né, que estava agonizando. Aí eu vi o Lucas e a Luana e aí chamei eles e tal. A gente foi tentou levar ele o gatinho no veterinário para tentar salvar, mas infelizmente a gente não conseguiu. É uma história bem Triste.
1: É, foi gafo. Ah,
2: não. Eu tô... Você não fez isso comigo. Não, o eu...
1: cachorro, o
0: cachorro, o cachorro. É, é,
2: foi... cachorro.
0: Você é. é... Oh, né, gente, né, meu você...
2: cachorro, vamos falar de uma coisa engraçada. O...
0: Você tem dois cachorrinhos, cachorro?
2: Tenho dois cachorros e o sobrenome de um deles é. O nome de um é Calvin e o sobrenome é Vaistras. Vocês sabem que eu gosto do Vastras.
0: Oh, e aí feliz. quando eu fico
2: brava com ele, eu chamo ele de Vastras. Mas é muito burro, não sabe nada de matemática, ele não aprende nada, faz xixi no lugar errado.
1: Não, esse negócio de cachorro fazer xixi no lugar errado, eu sei mais ou menos como é, que pelo menos lá na casa da minha mãe em Rio Claro, que eu moro em Rio Claro, Santa Giu-Truz, é, tem um cachorrinho, o Fred, ele é um shih tzu, muito bonitinho, mas ele é burro pra caramba também, porque tipo, eu lembro que no, no comecinho quando ele tava lá, a gente deixava o tapetinho pra ele fazer xixi, ele quase nunca ia lá, mas teve uma vez em específico que ele foi lá, ele subiu em cima do tapete, ele ficou rodando, 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 rodou um minuto pra achar a melhor posição, aí na hora que ele abaixou pra fazer xixi, ele tava fora do tapete, então pegou tudo no piso do mesmo jeito. Eu adoro aquele cachorro, mas nossa
0: <risos> Nossa, que história boa, cara ah, o, o, os, os, os doguinhos, né Eles são muito Muito bons para aliviar o estresse Nossa, é bom Depende, né que Meu cachorro, ele já apareceu em quase todas as reuniões Ele só de fundo, só latindo, sabe Só apareceu em várias reuniões Aqui mesmo na live já apareceu, já, é, cachorro do mal, <risos> mas, mas tá tudo bem, cachorros são muito bons para aliviar o estresse também, nossa, chegar em casa e ver eles brincando com nós, hum, bom demais.
1: chegar em casa e <risos> ver seu chinelo em cima do sofá todo regastado, nossa. nossa, que coisa maravilhosa. E isso não é nenhum problema, é...
0: Bom, é um problema, né? Porque você vai andar só, só com um chinelo. Mas teve, teve uma vez, eu estava no colégio ainda, eu cheguei em casa e você chega feliz quando você chega em casa do colégio, né? Pô, ótimo, animadaço. E aí eu cheguei, deixei minha mochila, fui tomar um banho, lavar o cabelo. E aí eu saí e minha mochila estava espedaçada, minha mochila. O um cachorro com a minha mochila. <risos> ele ficou bravo. Ficou bravo aí com a minha mochila a minha sorte que ele não comeu, não comeu meus livros né então não ia ser porque imagina, eu chega imagine Suzete, eu chegar em você numa aula e falar que meu cachorro comeu o dever eu acho que, é
2: lambado, acho não, né?
0: então acho que não, não acredita é
2: uma... Um colega meu recebeu um e-mail outro dia né de, de um aluno dizendo que o, o gambá Pulou no... Na rede, né? No fio de internet, não sei da onde E daí caiu a rede dele E não conseguiu fazer os exercícios Essa é a nova desculpa agora do... do, do ensino remoto Diz que o gambá comeu a rede do, O fio da internet Nossa
0: essa, essa eu não posso usar Aqui não tem gambá onde eu moro. Mas posso usar que roubaram o fio Ah, mas tem gente que rouba.
1: É que meu nunca de análise.
0: Sim. Nossa. <risos> porque para fazer de novo, né? Nossa. <risos> ah, muito bom. Ah, é, e e nesse, nesse tempo de, de pandemia, eu, eu cheguei a falar do meu cachorro e quantas vezes eu, eu senti uma vergonha profunda de, de eu estar falando e eu perder o foco assim com o meu cachorro latindo. Porque, porque acontece, né? Chega o carteiro, ele não gosta do carteiro, e ele vai lá e, e late. E, e aí eu queria saber, foi, foi aquela pergunta, foi aquela pergunta que eu estava pensando e guardei até esse momento, temos, temos um, um, como usar. Você, nesse momento online, você já, já passou uma gafa, tipo uma vergonha, assim, que você fala, dei, dei mole, dei, não era, aconteceu isso, apareceu alguém de fundo correndo. É, já aconteceu, já. Eu queria saber de você se já passou essa vergonha também
2: Ah, de fundo assim não Mas é, o que acontece direto né? É, é o cachorro latindo né? Tinha uma obra do lado Então aí tinha os vizinhos gritando Falando palavrão Aí às vezes né, eu ficava com medo de, Dos alunos estarem ouvindo uhum. é, Aí, o meu marido tentou entrar aqui agora para fazer eu fazer passar vergonha. Ainda bem que a porta está fechada. Ai, ah, É, eu, eu É, vai, sair, ela... vai ganhar um o divórcio hoje.
0: É, deu para ver que ela, é, que ela é precavida, né? Ela já, já,
2: é, já, já fechei. Não, aí teve uma, uma época que que minha mãe estava aqui, né? Mas aí, o... porque o meu marido tinha feito uma cirurgia, e aí eu, ela veio para cá para me ajudar. Só que eu não estava dando aula, era um estagiário, você lembra, né, Eduardo? Do Arthur. Então, minha câmera estava tava desligada, o microfone também. E aí, minha mãe aparece atrás, assim, a sorte que estava tudo desligado, com a panela de arroz, né, perguntando se estava boa a quantidade de arroz. Então, se, se a câmera estivesse ligada e eu estivesse dando aula, eu ia, eu, ela ia aparecer atrás com a panela de arroz perguntando se estava boa a quantidade de arroz. Mas foi só essa vez, assim. Mas não, ninguém chegou a perceber.
0: Nossa. Uma pena. Uma pena
2: Nossa.
0: Eu, eu acho que é, é só comigo, porque... Comigo, já, várias vezes, barulho, barulho ambiente para mim, como eu falei para você, barulho ambiente para mim é, é vizinho brigando. <risos> barulho ambiente é, é, nossa, barulho ambiente é, é aquelas, aquelas pessoas de moto fazendo Nossa, que, essas pessoas aí, ó, na, na, na dislike. Ah, muito bom. Nossa, já passei muita
1: vergonha nesse AD, hein? Nossa, que loucura. <risos> da obra do lado da casa da Suzete, eu lembro. Acho que teve um monte de aula e ela perguntava sempre se estava atrapalhando, mas sempre estava bem. É.
2: Aí teve uma aula também, mas acho que foi da pós, que meus cachorros que estavam soltos, né? É. E aí eles começaram a latir, aí aquilo foi me, me estressando, me estressando. Aí eu, eu falei para os meninos assim, ó, é, oh, eu vou, vou ali, vou, vou trancar eles, porque eu estou ficando irritada. Acho que o Isaac estava na aula. Mas
0: <risos> acontecimentos que presencial. Ó, eu, eu, eu tenho uma história que eu não, não vou citar nomes não, mas essa história é muito boa. Quando escutei eu falei nossa eu tenho que compartilhar com o mundo essa história. Foi quando tava tá, estávamos em reunião e aí a aí a, a pessoa em questão ela parou de falar e falou gente eu vou ter que sair porque o meu cavalo saiu do curral. <risos> Nossa, essa desculpa aí é muito 21 Não é possível a, a que ponto chegamos Que Ai, o Cavalo Essa, essa é uma boa desculpa Porque, ai meu Deus ai, Valeu a pena Coisas que o EAD proporciona Bom, mas
2: eu, eu não estou lembrando de nenhuma gafa Você lembra de alguma, Eduardo? Que eu posso ter esquecido
1: Você lembra de alguma? Eu não lembro de nenhuma, eu acho.
2: Ah, então tá bom.
1: Uhum. Ah, você... um... As um únicas gafas que eu acho que eu sei de, de, de AD é a Eliris falando mutada, mas... <risos> mas então, a gente avisa rápido. Dá aquela vontade de ver a gente dar uma segurada, esperar ela terminar a frase, pra falar Ele, Eliris, você tá mutada, mas... Quando a gente pensa na maldade que quer é fazer isso com a pessoa, a gente tá é conectado. Né? Nossa. É... É,
0: da mesma forma que tem... Essa daqui eu posso falar que aconteceu comigo. Bom, Posso citar meu nome, né? Estava no. Só não posso estar aula. Que estávamos numa aula, bonito, lá, entendendo nada, <risos> mas no dia normal, naquela matéria. E aí, tava tudo bem. Até que, do nada, começou a vir muito WhatsApp. Eu falei: Meu Deus, o que aconteceu? É, alguma coisa explodiu. E aí, quando fizer, todo mundo falou: Lopes, o microfone tá desmontado, E aí. Eu fiquei, nossa, que pálido. A, a boca ficou mais branca. Ou oh, a pressão caiu, já tava, já tava quase <risos> caindo do meu lado, assim. E aí, 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 eu fiz o teste, né? Aí eu, alô? <risos> <risos> aí, aí o professor, ó, oh, é, você desmontou o microfone aí, eu vou, pode deixar com muito, viu? Aí ele me montou ai, meu Deus. <risos> quase morrendo do coração aí. E tem todo aquele, o
1: oh, pessoal, desculpa. O <risos> que,
0: que você vai falar, né?
1: Essa maldade eu já fiz. É, é, tipo, <risos> o meu amigo, ele tava lá, só vamos ver na aula, e eu só mandei para ele, tipo, eu não vou falar o nome dele aqui? Eu, ah, não vou falar o nome dele, vai. Falei, ô, oh, Fulano, seu microfone tá desmutado. E aí, tipo, depois no grupo ele começou a... Ele não xingou tanto assim, né? Ele só falou que, tipo, ficou branco. Mas ele deu o troco dele depois. Eu vou contar uma história aqui para vocês, essa história é secreta. Tipo, a ah. gente tinha fazer a matéria de estatística, e tinha o um grupo que a gente tinha com a professora lá de estatística, né, a turma toda. E era estatística 2020, eu acho, não lembro. E não tinha foto. E a gente tinha o nosso grupo lá, que tipo, pra gente se comunicar sobre o um negócio de estatística. E ele tinha lá a fotinha dele, o nome do grupo era outro. Só que o que aconteceu? Esse cara, ali também é, é o, é o traquinão do grupo, vamos falar assim. Ele foi lá, tirou a foto do grupo, renomeou pro mesmo nome do grupo de estatística que a gente tinha. E só ditou que comecem os jogos... Então, a gente ficava em choque. Toda hora que a gente ia mandar uma mensagem naquele grupo, a Carol tá aí de prova, que a gente não sabia se tava mandando num grupo com a Selene ou se estava mandando num grupo normal. Só que, tipo, ninguém quis tirar, porque tava engraçado, então...
0: Que os jogos começam, Ai, meu Deus, que, que história boa, mano. É a gente tem muito disso, né? Porque agora no, no EAD... É, dá para a gente fazer, como que nós fazemos? Porque presencial, eu sou eu sou seco, eu não enxergo, eu sinto na primeira cadeira e mesmo assim eu olho para o amigo do lado e falo, o oh, que está que escrito ali, sabe? Eu sou essa pessoa. E aí, online, como que a gente vai fazer? A gente não dá para fazer isso, né? Aí nós tiramos o print da tela, tiramos foto ali da, da lousa, da, da, da lousa? no quadro, ah, é, tiram foto ali do material, ah, é. né? e aí pegamos, circulamos ali a gente que tá escrito aqui, que tem sempre aquele grupo. Mas aí teve, tem uma vez específica que eu dei, eu dei mole, eu dei mole, mas ele foi um mole legal, ainda bem. Foi no grupo onde eu não sabia, não sabia não, não lembrava que o professor estava no grupo. E aí eu mandei, um, mandei nossa professor muito da hora, adoro ele. E aí ele tava lá, mas não foi pra puxar saco, foi simplesmente porque é isso, a gente, a gente comenta em grupo paralelo. E, e aí depois ele, ele veio e falou, obrigado, Lucas. Aí eu... <risos> <risos> foi, sabe, chega a bater errado de novo. Eu falei, ah, cada um que eu passo. Acho que... são <risos> igual o Pelé, né? calado um poeta. Não é
1: possível. Você tá, tá a história do Zoom lá, não tem, Lopes? da aula do Livorati, Física?
0: Hum, oi? cortou pra mim.
1: Ah, tá, tá me ouvindo? Sim, agora fui. <risos> é, não, você, tipo, você te contou uma história uma vez do Zoom lá, que tipo, tinha como mandar mensagem privada e geral da sua aula de física, não contou? A apresentação está é difícil, é? o, o Zoom é muito engraçado, porque, é,
0: é imagina, a gente sempre usa o Google Meet, aí a gente no Zoom. E aí no Zoom tem um negócio lá que dá para você colocar, é, mandar mensagem para todos, mandar mensagem em particular. Então dá para gente fofocar ali, né? eu perguntar como foi o jogo ontem, perdeu, perdeu o foco total da aula, né, óbvio, e aí teve, teve uma vez que eu mandou no privado, eu estava conversando no privado tals, e tal, e aí o, a pessoa que estava conversando comigo, ela não viu que estava que, que ainda no privado, ela então, estava mandando as dúvidas, para mim, somente para mim, não tava, não tava chegando o professor, e aí... E aí tava chegando para mim e eu fiquei... Aí eu mudei, moço, eu não sei te responder isso. Aí ele se colocou. Aí ele, ah, não. Ai, eu sou uma pessoa muito risonha, mas são essas coisas que me deixam feliz, não é? Que... que história boa, eu contava. Ah, muito bom. E... Eu preciso de um tempo para uma... tomar uma
1: água depois disso. O, pessoal tá...
2: o que, que o Gabriel perguntou aí do...
1: Acho que alguma coisa de controle de riso, né? é? Ah, cadê? Caraca. Aqui, ó.
0: É, quer fazer as honras do, do, do Edu?
1: Ah, tá bom. O Gabriel Stafoscher perguntou. Gisete, você se considera uma pessoa boa em segurar o riso? Como você é, contornava a vontade de rir com o um pazinho na sala de aula?
2: <risos> ah, eu acho que eu não segurava, não, né? Eu segurava? Eu acho que Não. Você lembra de eu segurando o riso, Gabriel? Acho que não, né? Acho que eu ria, né?
1: Como assim que eu tô perdido aqui agora, gente?
0: O é, que aconteceu
1: com o na sala de aula?
2: <risos>
0: o, o, o profissionalismo tinha que segurar, é, é, Essas horas
2: aí... Coitado.
0: Ah... É, é muito isso, pelo menos, porque já teve, já teve, eu, eu tô com foco agora nesse, nesse ano, que é deixar a câmera, câmera ligada, porque eu sou uma pessoa muito tímida, né, então sempre que eu posso, sempre que eu podia, né, eu falo, deixar a câmera desligada aqui, que ninguém me vê, né, Fico aqui escondido. E aí, teve um, um episódio que, com a câmera ligada, o, o medo, né? Eu tava com a câmera ligada, copiando tudo bem, tudo legal. E aconteceu um, um evento em um particular lá, e eu comecei a rachar o bico. Nossa, eu fiquei mentalizado. Só que eu esqueci que tava ligada a câmera. Então tava todo mundo vendo eu chorar de rir E o pior é que não tava. Não era tipo. Ah, tava 50 pessoas com a câmera ligada. Não. Ah, ah, não era esse caso, não. Era um bem específico ali. E aí eu, eu tava rindo, e o pessoal talvez tipo, pegue um contexto errado, saca? Tipo, por que esse maluco tá rindo, Sabe? Não tem nada a ver. Mas aí, é... Ai, cada um que a gente passa. Ah, não, Leide. A Leide mandou que eu dou risada do pessoal. Ai, só comprova minha tese que, que o pessoal entende errado as coisas, né? Nunca vou dar risada dos outros. Ah, Gabriel Modolo. Ô, Modolo! Nossa, presencial, nossa, saudade do Acho que nem lembro de mim, mas tudo bem eu lembro dele, é isso que importa. Uh, eu lembro de um churrasco que eu fui disso, que a Suzete estava lá. Ah, não, todo mundo já foi no churrasco com você? Ah, não, aí ficou triste. Eu tinha feito análise dois com ela e desistido no meio. Mas uns dois anos antes, é, mais uns dois anos antes do churrasco, e lá ela me perguntou. Ué? Ah, tá. Obrigado. Obrigado, pessoal do Backstage aí. Por que você desistiu? <risos> é, na sua prova você tinha evidência, bem, seus argumentos estavam bem claros, e você tinha tirado uns seis, ou seis e meio. eu fiquei tipo, caraca, ela lembra. Como faz para ter essa memória?
2: Ah, é pior que eu lembro. Eu lembro do... É, o Gabriel deu aula para ele em análise 3, né? E... Quando ele, aí depois ele desistiu, e eu era, tinha acabado de entrar na Unesp. E eu nem sabia, eu estava ainda me adaptando, ainda vendo como eu dava aula, e eu não dava aula de um jeito legal, assim, até eu conversava muito com a Alice, porque eu queria é, dar boas aulas, né? eu sabia que não estava bom, porque eu tinha, os alunos lá da Bahia falaram para mim que não dava para acompanhar, né? eu, eu é, escrevendo e falando ao mesmo tempo e aí quando eu cheguei aqui eu comecei a, a escrever tudo e depois eu ia falando aí porcaria também né aí eu fui perguntar a Alice é, como que ela dava aula né porque eu, eu ouvia os alunos falando muito bem das aulas dela e aí ela falou assim eu falei que eu tava fazendo desse jeito e ela falou assim aí não assim <risos> assim não você tem que fazer uma coisa mais dinâmica né e aí eu é, entrei no esquema lá do rascunho né que me deu uma certa é, que me deixou à vontade assim porque eu conseguia escrever os alunos prestavam eu conseguia explicar os alunos prestavam atenção enquanto eu estava é, explicando depois eu copiava e eles copiavam junto comigo então aí eu encontrei um meio termo né mas quando eu dei aula para ele Eu ainda estava nesse esquema aí que a fui, quando fui interceptada pela Alice dela ela falou não 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 faz não faz desse jeito não nem sei se ela lembra disso mas foi bem importante ela falar isso para mim e aí mas eu lembro do Gabriel eu lembro das provas dele da letra dele Lembro de vários, né? Dos, dos alunos, eu lembro que ele tinha um raciocínio muito bom, e aí do nada ele desistiu. Aí eu fiquei é, preocupada, né? E aí quando eu encontrei ele no churrasco, eu falei com ele. Porque realmente era um aluno que, que se destacava pelos raciocínios, assim. Não era. Ele não, ele destoava um pouco, não pensava muito igual aos outros, os outros alunos, né? Tinha, tinha argumentos diferentes. O <risos> que, que aconteceu aí? Tem um cachorro aí?
0: O, o voto que vocês viram foi o, foi o meu cachorro eu Acho que ele eu escutou Sendo assim, sumonado antes eu não, eu Vou fazer a boa é, mas, não, eu, eu concordo com o que a, a Guima, ela, ela falou, que é, tomara que lembre só das notas boas, porque, ó, se, se for, se tem <risos> certos professores que se, que, que se for lembrar das minhas provas, eu vou ter vergonha, não é? você está confundido com outro louco deve ser um Osage. Não, eu sou, eu sou outro. <risos> que rapaz, né? Tá? Mas é, é muito difícil, né, porque... Uh, um arrumo de aluno que, que vocês têm e, e ainda lembrar de, de algum. É, de alguns, espero que. que né, Alguns mais, mais pontuais assim. Mas, por exemplo, você falou da, da letra do, do Gabriel. E aí uhum. eu fiquei com medo. A letra bonita?
2: <risos> ou... <risos> Não, era uma letra comum até, mas eu lembro, eu lembro da maioria dos alunos, então, assim, quando o aluno manda, agora nesse esquema online, né, que mandam cópias, eu fico, <risos> fico com, é, constrangida por, por, por ele, porque eu sei que não é letra dele, né, eu conheço, assim, se já foi meu aluno, eu conheço, infelizmente, né, minha memória tem, consegue guardar esse tipo de informação, Poderia estar tá usando para outras coisas, né?
0: Mas estou usando para isso. Prioridade. <risos> nossa. nossa. deu até medo de ter aula agora. Como é que a cinco anos, ela lembra de mim? Da minha le... Não, minha letra é feia, professor. nossa, minha letra é feia. Quando eu descobri que minha letra é feia, foi com... Foi numa prova que, basicamente, a professora virou assim... É... Eu falei, ó, oh, professora, não tá corrigida isso aqui. Aí ela virou e falou, ah, não tá corrigida porque eu não entendi. Aí eu, ah. <risos> É, faz sentido, faz sentido, pelo menos não me deu zero. Né?
1: <risos> ah, é muito bom. Pelo menos você não tem letra feia, não é a D, Lopes. <risos> e aí eu tenho a minha letra, eu vou lá, tenho que escanear, mandar. E o pior é que eu acho que eu ainda escrevo um pouco demais, eu não sei se eu vou dando muito espaçado, não sei, eu não sei o que eu faço, <risos> hum, eu, eu sei, tá gente, eu não tô tão perdido assim, mas, nossa, aí tipo, mano, nossa, eu acho, eu acho que tipo, até lembrei aqui de GD, inclusive o Gabriel Modolo, nunca conheci ele, fiquei até triste agora que o Lopes conhece eu não conheço, mas eu só conheço ele por GD, e nunca vi a cara. É a vida. Só que eu lembro que em GD, a primeira lista que a Eliris passou pra gente fazer, ela foi a maior de todas. Só que aí o pessoal foi fazendo a lista assim, foi reclamando, gente, nossa, minha lista tá dando 20, folha, 20 páginas, não sei o que lá. E eu mandei pra Eliris 75 páginas de PDF. Então, <risos> tipo, eu fiquei falando, o que será que eu tô fazendo de errado aqui, gente? <risos> Mas eu tenho, eu tô me convencendo de que minha letra só é grande e eu pulo muita linha, não é possível.
2: É, não, só a letra é grande.
1: Meu Deus, Eduardo é, é que,
2: é que Eu me identifiquei muito com isso
1: A Suzete também já recebeu Uma resolução meio grande que eu fiz é, a Não, gente...
2: a sua Vou fazer uma confusão aqui né? A sua lista era a última que eu lia Porque era maior assim. Né? eu vou deixar do Eduardo Por último, que é aquele, aquele monte de páginas Tá doido é.
1: É, eu lembro até hoje é, Lembro até hoje, não foi muito tempo assim Mas é, foi uma lista que eu acho que a gente tinha que provar um negócio lá do, do exponencial E tinha um limite grandão lá para fazer Eu lembro que essa foi, eu, acho que foi a única vez que eu usei as 12 horas de tolerância Que a Suzette dava pra gente em vantagem para poder fazer a lista Porque eu não consegui fazer à noite E aí eu fui pensando, fui pensando, eu fiquei tipo Eu botava no GeoGebra, tirava do GeoGebra, derivava o negócio lá E ia vendo os gráficos para ver o que eu tava fazendo de errado Aí, no final, eu fiz um negócio lá pra, tipo, chegar no E elevado a E que a gente precisava. E eu lembro que ficou grande pra caramba. Eu fiquei até pensando, nossa, é que ela vai achar muito ruim de eu estar mandando essa resolução aqui? Porque também, tipo, eu não sabia se eu estava usando muito de cálculo e pouco de análise. Então... Eu... No fim,
2: acertou, né?
1: É, no fim, eu acertei, mas... Eu
2: não, sei.
1: não sei se era o Acerto. caminho certo. Aí eu lembro que, inclusive, pediram pra ela fazer esse exercício depois na aula e... Ela resolveu lá em uma, uma paginazinha do pdf lá, de um jeito que eu nem tinha pensado, e falei, ah, tá beleza.
0: Ai, nossa, é muito bom. O, nossa, o, eu, eu, eu sou igual a você, Edu, imagine você na e mesma, na mesma sala, online. Nossa, coitado do professor, porque, contar, contar cálculo 4, a, a gente tinha um grupinho de fazer cálculo 4, foi aí, e aí que eu percebi que ou minha letra é grande, ou eu não sei, não sei. É aí que eu percebi que é, é, é muita coisa que acontece. <risos> Por quê? Teve, teve uma, vamos supor assim, teve uma lista de cálculo, 4 que deu, tipo, 20 é, retratos, sabe, escaneados. E aí, eu perguntei para o pessoal que, que estuda ali comigo, o Bruno Pinho, o, o Fernando, e, a, e aí, um deles tinha dado, tipo, 10... Aí eu, não, não, tem tá, tá algo errado aí, a metade, o que, que, que aconteceu? Vocês pularam o passo? É sério, o que está acontecendo? Tem tá algo errado aí, e no final, quando o dele estava certo, o meu estava certo, eu falei, se está certo, está certo, não vou, não vou nem sair daí. Ah, mas coitado dos professores, né? Deve receber tanta folha, assim, a ah, é muito bom. É, e questão, questão à parte, assim, você... A, a, na, não que a gente tenha perguntado para Elires, né? Como que é você, se você é legal, se você é brava, porque é uma das coisas que eu pergunto, que eu tenho vergonha, mas você, você e ela são, são bem amigas, né? Sim. Logo, logo ela, né? Aí eu queria, queria saber se você já foi no um churrasco com ela, pelo jeito só eu que não fui,
2: mas. Ah, eu como... Ah, não. <risos> ela foi do pet inclusive quando ela foi doutora do pet pela primeira vez ela fazia vários churrascos na casa ela morava numa casa né e aí ela fazia churrasco na casa dela e eu sempre ia né? eu tava sempre lá
0: <risos> ah, inveja oh, eu... ainda bem que tá gravado eu vou cobrar eliris ah pronto churrasco <risos> também churrasco e e e aí como Vem de, vem de muito tempo essa amizade de vocês? Se Você tem algum, alguma coisa para a gente zoar a Eliris aí também? Daqui não falou do Osaka a gente tenta com a Eliris, né? Zoar ela na próxima reunião.
2: Assim, quando eu cheguei na, na Unesp, eu não conhecia a Eliris, né? Eu nunca tive contato com a Eliris na época do doutorado, nós não estudamos na mesma, na mesma época lá na USP, ela também fez doutorado na USP de São Carlos, né? mas nós não fomos contemporâneos. E... Então, eu não conhecia ela lá. E, quando eu cheguei na Unesp, eu tinha amizade com um professor chamado Ricardo, porque eu conhecia ele dos, dos congressos né, que, que a gente participava. Então, eu ficava mais assim... Né, eu almoçava, né, como eu sempre almoçava na universidade ou, ou perto, né? Então, eu almoçava com o Ricardo, com o Tiago, com a Alice. Então, eu ficava tinha mais amizade com eles. E não, não me aproximei da, da Elíris logo de cara. E aí, depois é, depois de algum tempo, acho que depois de um ano que eu estava já em, em Ruclaro, quase um ano, assim, ela com o jeitinho dela, né? todo, <risos> todo agregador, Ia me convidando para as coisas, ah, vamos fazer tal coisa junto, vai ter tal coisa lá em casa. Aí, a princípio, eu achei ela bem estranha, já falei isso para ela. Eu achava ela muito estranha, muito legal. Falei, ah, não é possível, né? Tem cara de ser tão bem. legal. Aí, mas depois eu fiquei, é, que eu conheci mesmo, né? Foi. Hoje é minha melhor amiga, né? Não tem, é, não tem nenhuma dúvida assim em relação a ela, né? Por, por, acho que eu tinha no início de achava que será que a pessoa pode ser tão legal assim, né? Hoje em dia não. Hoje ela é um braço direito, assim, posso contar com ela para tudo.
0: Ah, é a festa,
2: para choro, para café, para almoço.
0: Eu, eu acho que eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu ver Lires, que eu falo pra todo mundo, todo mundo fala, eu não falo. Lopes, você é maluco. <risos> que por quê? Porque a primeira vez que eu vi foi, foi na seleção do pet. Então, eu já tava suando, né? Já tava suando, já não esqueci meu nome, e eu cheguei, a primeira coisa que falaram foi contra uma piada, basicamente. <risos> não, não foi isso que aconteceu, né? mas foi, foi, foi engraçado. Menos a minha piada, minha piada foi ruim. Mas, tudo bem. E aí. Eu cheguei lá depois, tô envergonhado, sentei, tava ela lá, loirona, <risos> de fundo, cara de bravo. Não, cara de bravo, brava, não, cara fechado. <risos> brava! E aí? E, exato, e aí depois eu saí da e falei, nossa, a Elíries, nossa, deve ser. Nossa, será que eu entro mesmo? Porque se eu entrar, nossa, tem cara de bravo, não me dou bem com pessoas bravas. Pessoas bravas são bravas. <risos> E aí, depois eu contando essa história, eu me falo, você é maluco. Eliris, brava? Não, não, não. Ah, Eliris, muito bom. É, Eliris é quase uma lenda, não é possível. né? Eu ainda acho que ela vai virar e, e, sei lá, acontecer alguma coisa. Não, eu sou o oposto disso, fazer algo do mal. Não, é possível. Não, o pau ah. tava quebrando,
2: né? Coisa, Eliris tá
0: bom gente vamos lá vamos vamos tá tudo bem tá tudo bem <risos> muito bom uh, pessoal do, do backstage vulgo Hugo, é, Hugo Giba, Uzaki, temos temos questões tudo do, do Edu é você quer manhã. quer fazer a boa e com Quer fazer a boa não <risos>
1: Acho que a única coisa que eu só vi depois ali é os vários pedidos de ukulele. Aí é Só tá pedindo música. Vamos churrar, vamos não churrar, não churrar. é de de vocês, não. E eu lembro que o me perguntando do Gauss Bonet, só que o Gauss Bonnet era de geometria diferencial, né, gente? Então não dá gafe aqui pro professor vivo também. Vixe,
2: eu, 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 é eu a geometria tenho. diferencial
1: que você tá falando, Thiago. Ih.
0: <risos> e... Não, conheço, mas, né, nesse
1: quesito de gafe do AD eu tenho mais uma com o Thiago também, eu tenho muita história disso gente. parece que eu fui bem concedido. eu não quero ficar repetir ser repetitivo aqui, mas eu, já que eu levantei essa bola, eu vou contar tipo, teve uma lista, é, teve um exercício que o Thiago pediu para eu fazer e é, eu lembro que tipo, eu fiz todo o raciocínio dele certinho lá, não sei o que lá e enquanto eu estava fazendo, eu olhei e tinha uma hora lá que você tinha um. Nossa, já vou nerdar com o negócio. É, tinha um subconjunto compacto é, de um espaço topológico lá e... e meio que na hora eu pensei assim: não, se, esse... é, se o espaço topológico é compacto e tem um subconjunto aqui, não sei o que lá, vai ser compacto também eu posso concluir tal coisa. Eu lembro que concluí uma coisa com tanta certeza e fiz lá, terminei o exercício chegou na hora de apresentar, uns 5 minutos antes. É, a Carol, que tá aí no chat também, falando do Thiago, Thiago, fala com a Carol também. É, ela, eu já mandei pra ela e pro Daniel, falando: gente, pelo amor de Deus, acho que eu pus negócio errado aqui. Aí eu fui lá, doce eu fiquei em choque. Eu falei com o professor: professor, acho que eu tomei um passo errado aqui. E aí ele foi, aí ele foi falando lá comigo no, durante a resolução, quando chegou na parte que eu tinha travado, porque era só no finalzinho da conclusão. E o que aconteceu? No final eu estava certo no que eu tinha é, suposto lá, e inclusive, embaixo da definição que eu estava usando, tinha uma observação que o Tiago tinha mandado a gente demonstrar, que falava justamente esse negócio que eu estava em dúvida. Então, meio que eu acertei o exercício, eu, na hora que eu estava fazendo o exercício, eu pensei na linha da, da demonstração, só que na hora eu falei que eu tinha errado, e aí, sei lá, eu só fiquei me sentindo um idiota, porque eu tinha acertado o exercício e falei, Tiago, acho que eu errei aqui, não sei o que lá, mas pelo menos eu acertei no final, e depois eu fui lá e demonstrei a, a observação também, só pra, de raiva.
0: De raiva, no, no poder do ódio, né? Movidos é isso. Uh, bom, a, a pergunta do, dos telespectadores, internautas, pergunta do pessoal que está aqui conosco, a, a Mariana. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, se não me engano, fui a primeira orientada da, da Suzette na Unesp. Caramba, lisonjeada. Como foi a experiência dela comigo? A, é, como foi a experiência dela comigo? Agora, agora que ela já tem experiência com uhum. outros alunos, um grande abraço para ela. Eu não boa Mariana, a boa a noite,
2: um abraço para você também. É, então, ela foi minha primeira aluna né, no mestrado profissional E minha primeira orientanda geral né? Então, a primeira experiência é sempre mais difícil né? Não pela aluna, né, porque ela era muito esforçada, muito dedicada Mas é, tinha muitos medos né, de como fazer Tinha medo do trabalho não sair, porque era um trabalho de mestrado Então, tinha medo do resultado e era a minha primeira experiência. Então, é, tudo que a gente faz pela primeira vez, dá medo, né? Então, agora que eu tenho outros alunos, eu não tenho mais esses medos. As coisas acontecem mais naturalmente. Eu já sei que, que é natural. As coisas, as dificuldades que os alunos vão encontrando no caminho, tanto matemáticas quanto pessoais, né? É, são... É, naturais, assim, que vão acontecer, eu consigo lidar com isso, mas, na época, eu ficava um pouco perdida, com muito medo, né eu tinha muito medo, mas deu tudo certo, né? Ela se formou, foi uma excelente aluna, né? Então, é, foi tudo bem, foi, foi uma, uma uma boa cobaia, porque eu peguei uma, uma aluna que, que se dedicava inicialmente, poderia até ter, ter orientado primeiro um aluno, né, que desse mais trabalho e tal, e ela era muito, muito dedicada e muito aberta também às minhas sugestões, às minhas críticas, a gente tinha até uma amizade, era bem legal, então foi uma ótima experiência, mas me ajudou muito a, a ser a orientadora que eu sou hoje, né, não, hoje eu acredito que eu seja melhor, porque eu tenho mais segurança, não tenho mais aqueles medos de antes.
0: É, eu acho que você tocou um ponto muito bom, né, que é, é justamente é, até mesmo essa questão de amizade com, com a orientando, orientando, que, bom, eu fazendo IC, me primeira IC, nossa, foi foi, foi com, com o Lucas Caratumazzi, nossa, grande homem, e eu, eu tava muito a eu, falei, eu vou falar no nome da BMT, vou falar bonitinho, um e aí depois depois eu falei, não, eu quero, eu quero ser amigo dele, eu quero chamar ele para um churrasco. E, e aí, é, só por isso de ter essa afetividade, essa amizade, já parece que desenvolve, desenvolve é. melhor todo o trabalho. É, fica bem bom.
2: É, sim, tanto que a gente tinha liberdade uma com a outra de falar, oh, hoje eu não estou bem, não estou bem emocionalmente, né? Vamos deixar para falar depois, e ela também é, comigo. Ah, eu não estou passando bem, vamos falar, vamos conversar outro dia, vamos ela tinha os problemas dela, tinha os meus, aí coincidiu de eu orientar ela na época que eu fui fazer o pós-doutorado. Então, a gente ficou um tempo trabalhando à distância, né, por, por e-mail, Skype, né, WhatsApp, então foi, foi, de, teve essa dificuldade adicional, porque a gente estava à distância, ela teve que qualificar é, sem a minha presença aqui, então foi e aí eu tinha mais medo, né, porque eu queria estar com ela, né, minha primeira aluna, eu queria estar presente, infelizmente é, é, surgiu a, a oportunidade de. Ai, ai. É, meu marido está colocando bobagem aí, né? Mas é assim, obrigada, Mariana, pela, pela participação aí. Você foi muito importante para a gente
0: do não vou
1: dar risada. Ah, eu posso ver. Eu ia perguntar na vida do mas Cara, é caso bem isso. Eu eu leio mesmo, gente, Precisa ler. Tá Pode bom. Ler. Suzete, como foi o período de estudos da sua livre docência? Quais impactos causados na vida do seu marido? Hoje ele está bem? Recuperado? Sobreviveu, mas a que custo? Grato.
2: Ele faz terapia, ele está bem, bem acompanhado. Ele sobreviveu, está bem acompanhado. Então, na época da livre docência, né? eu estava... Foi em 2019. E... Eu tive pouco tempo assim para me preparar. E... Fazia muito tempo que eu não me preparava para uma, uma prova, né? Estava anos sem fazer uma prova. A última prova que eu fiz foi em 2011, no concurso aqui da Unesp. E aí eu tinha que estudar muito, né? E, e eu gosto de, de me dedicar bem para ir pra, com muita segurança para as coisas, né? Eu não gosto de ir com aquela, com aquela incerteza, com aquela ansiedade. Então, eu queria me dedicar muito. E aí ele implica comigo porque ele acha que eu sou que eu ficava muito estressada, que eu estudava de noite, né, que acordava sábado cinco da manhã, ficava estudando, é, mas eu estudei muito mesmo, né? Mas aí ele acha que eu fiz, que eu exagerei e que traumatizei ele.
0: Ah, e... Nossa, <risos> você, amor, ah, é é, você, você tirou o livro do ciência em 2019, confirmando Sim. os dados, né? E aí, nossa, não deu nem para aproveitar muito o presencial, coitado. Não passou, não passou muito tempo. Ah, F, F não, estou triste agora. Mas... Não teve nem um
2: churrasquinho, né? Não, teve. Eu saí com a Eliris para tomar uma.
0: Ah, <risos> não. Olha, até ela. E, e eu, nem tive, eu nem tive essa honra. Ah, não. É, F. Eliris tá me devendo muito. Agora essa, essa live aqui tá sendo, tá sendo boa. Vai ser cobrado, Eliris. Vai deixar. A gente que tá devendo uma
1: batida de vinho para eles na verdade. Ah,
0: é. É, a gente é E o pior é que esse em específico, eu tô devendo um churrasco para todo mundo ali, né? Do pet. Ô, churrascão do pet. Ah, bons tempos. É, F. Ai, muito bom, está dormindo aqui já Dá tá, risada, tá bom demais é, temos, temos mais Mais perguntas do... Eu ainda não sei Como, como do, do dos, dos amigos E
1: amigas que estão aqui conosco Dos espectadores Gente, Muito
2: obrigada a todo mundo que está aí Que está assistindo, estou com muita saudade De todos vocês, os alunos De fazer uma aglomeração lá na Rio não.
0: <risos> É, Rio é, Nossa, apesar que eu não sei
2: ah, já, já tá
0: aqui um, um negócio que eu quero saber, né? É, eu não sei você, mas já teve vezes que ali na frente tem uma sinuca, né? No Rio, não sei se você já chegou a, a perceber e tal, mas já teve três olhei pra lá e falei: Um real, Cinco reais, falei Cinco fichas. Aí o resto é história, né? E aí eu, eu, ficava, eu ficava lá só vendo o tempo passar com, com o pessoal. E aí eu queria saber. Como você joga
2: assim Cara, você <risos> alimento ah, eu não sei. Assim, não sei jogar. Eu já a tentei gente... jogar, mas... Posso até tentar jogar com vocês aí. Mas eu não ah. sei, eu acho que eu sou ruim.
0: Só... Ah, <risos> você fica, fica de dupla de, de truco com a Eliris apenas, né?
2: Uhum. Também não, não sei jogar também. <risos> não sei jogar isso,
0: ah, não, aí é triste, mas. Nós <risos> sabemos o que, o que não teremos de força, pelo menos. Eu acho, que eu, sei,
1: eu acho que eu sei a pergunta que o Lopes está tentando emendar nisso aí, Lopes. Ah, eu não, não sei, eu não sei. <risos> faz a pergunta, Lopes, vê se você tem uma resposta. Tem? Eu, eu,
0: eu não sei, essa é era, eu não sei. Ah,
1: não. Então vou não perguntar pelo Lopes falar. aqui, eu vou fazer a imitação do Lopes. Suzete!
2: Você torce
1: para algum time? Que time que você torce, se a resposta for sim? Aí você vê futebol?
2: É, já que meu marido está assistindo, eu vou falar que eu torço para o São Paulo.
1: Eu não acredito que você disse né? É ela, pessoal.
0: Encontramos.
1: Eu não sou São Paulo, né? Eu fico tão triste pelas pessoas com com o Lopes.
0: Ai, nossa que... Nossa, está tão bom isso aqui. Você São Paulino, cara. Ah, que beleza. E, e não só ela, como marido, então, é um, um plus, né? <risos> Nossa, porque, porque você não teve aula comigo, mas a Renata ela apareceu nos comentários eu, eu acho que ela vai confirmar isso que ela teve aula comigo presencial. E, basicamente, a Renata a, adora a sinceridade da, da Suzette Ah, é... Sincero, <risos> aí... Basicamente, toda aula de cálculo 2 que tava lá, eu ia com uma camisa de São Paulo diferente. Eu achava. Eu aparecia lá com uma camisa. Alguma camisa diferente. Ah, mas não que eu seja torcedor fanático, senão assim, que eu. Né? Que é isso. Longe de mim.
2: Ô, Felipe, vai dormir, hein? Falando aqui pro... Sim. Tá enchendo o saco já nesses comentários. <risos> tá falando que ontem eu tava dormindo no jogo da Libertadores.
0: Ah, não, não sei. <risos> postei hoje um negócio no, no status de indigna, indignação com, com, com a Globo, colocando, colocando falando que o nosso time está, está jogando mal. Ah, não acredito. <risos> é... Uf. É, pode deixar colher essa daí. O, o Rafael é um dos... Suzette, boa noite. Quais dicas ou recomendações você daria para quem, quem pensa em seguir carreira acadêmica? Tem, tem alguma dica aí para nós?
2: É, sim. Eu acho que, primeiro, tem que fazer iniciação científica, né? Durante a graduação. Eu acho que o Rafael fez, né? Rafael Godoy, acho que foi aluno do João, se eu não me engano. É, então, fazer iniciação científica, é, fazer curso de verão, é, e talvez e já na. Penso, curso de verão na universidade, onde você quer prestar o mestrado, né, ou o doutorado, né, para começar a, a criar uma história no lugar, né? É, então, fazer cursos de verão, entender qual é a área, né? Se, no meu caso, eu tive professores que, que me orientaram, né? que me deram uma direção, porque eu era muito matura, eu não sabia né, o que fazer, mas se não tiver essa orientação, e, é, de repente, tem uma orientação errada também, né? porque o professor ele não sabe de tudo, né? quem sabe é a gente, né? a gente tem que entender o que a gente quer, então, tentar entender a área, isso é o mais importante, a área que quer seguir, né? se fazer iniciação científica, aí já, se não gostar da área, vai, tenta fazer em outra área para ver se se encontra. Aí, se não se encontrar também, pesquisa sobre a, as áreas existentes, é, tem que participar, da, no caso aí da graduação, da semana de estudos, para conhecer outras áreas, para ver palestras, né? Então, participar de eventos, assistir coisas, tem bastante coisa no YouTube, bastante é, tem palestras hoje em dia, né, disponíveis sobre várias áreas, então pesquisar sobre a área que quer, tentar entrar em contato com o orientador, da, ter informações sobre esse orientador, né, porque às vezes o, a pessoa tem um currículo excelente, né, mas é, como orientador, assim, não acompanha muito, né, o aluno. Então, é, isso pode prejudicar também, né? Pode fazer o aluno desistir da, da carreira, desistir da, da área. Então, é, tentar ter informações desse tipo, porque são importantes. A gente não pode ignorar isso, né? Não é só um currículo que, que vale, né? Você tem que saber se a pessoa tem experiência na área, se tem disponibilidade para orientar, se tem é, vontade para isso, né? se costuma orientar com um certo cuidado, esse tipo de coisa. Eu acho que essas são as recomendações que eu daria.
0: Tem que escolher com cuidado, né? Principalmente pessoa que, que, vai, que vai orientar. É, nossa, que pressão! Ai, meu Deus! Mas é, agora com as dicas eu vou anotar depois. Óbvio, dá para anotar agora, mas depois é sempre bom anotar.
2: Porque, é. às vezes, o professor, ele, ele dá uma... No meu caso, o né, meu, meu orientador de mestrado, ele foi é, excelente assim, na minha carreira, né, foi muito importante para mim como professor, como orientador. Né, minha orientadora de doutorado também me, me deu muitas oportunidades na época que eu estudei, meu orientador de doutorado. Então, é, tentar ver... Tem informações desse tipo porque tem tem relatos né de pessoas que que começam numa determinada área com, com um orientador e acabam não seguindo porque não se deu bem então então além de pesquisar sobre a área também ter, ter esse cuidado na escolha é, do orientador se puder escolher né porque às vezes é, você se inscreve num programa e você é direcionado a um orientador
0: Ai, que nervoso. É, é, é um negócio que, é, se, se for bem orientado, dá bom, né? Mas aí eu, eu fico com receio tipo de chegar lá e, sei lá, o, o, o santo não bater, ou, ou algo assim. Mas aí, ó, fé, fé, no, fé no pai que, que o inimigo cai. Não, acho que não serve essa frase para agora, mas, mas acho que dá certo. É, pessoal. Nós
2: acho que tem mais perguntas aí.
0: encaminhando para o fim então mandem perguntas que se não vão, vão ter que assistir já em diretas né? um, um outro aí, se ela quiser eu também quero, da série então mandem <risos> perguntas aí que estaremos aqui para tirar ver o, ver o que acontece é, Du quer ler ou posso ler?
1: Ah, pode ler. Eu gosto das suas aspas. Ah, droga. O Gabriel,
0: ele, ele mandou. Aspas, o professor não sabe tudo. Ué? Quais áreas da matemática você tem ou teve mais dificuldades?
2: Ah, sem dúvidas, álgebra.
0: <risos> álgebra, justo. Álgebra. É. álgebra não,
2: Tive álgebra. mais dificuldade, é
0: e, e, e para você tipo sanar essas dificuldades você tem teve mais costume tem mais costume de estudar em grupo, da lendo livro assistindo vídeo como, como que você como que funciona para você
2: não, não sei. É, sim na eu primeiro eu estudo sozinha né para tentar entender sozinha mesmo né ver se eu consigo me virar, aí, quando eu, eu acho que eu entendi, eu estudo em grupo, né, para tentar ver se eu entendi mesmo, <risos> para compartilhar o que eu entendi e ter uh, o que os meus colegas também entenderam compartilhados comigo. Então, a, eu, o primeiro passo é estudar sozinho, né, porque às vezes você está estudando com alguém e esse alguém, isso acontecia na graduação, né, eu tinha uma. Uma amiga que era muito rápida. Ela até deu palestra para na, na Unesp, a Jaqueline, não sei se vocês lembram. Ela deu uma palestra sobre sistemas dinâmicos. Então, a gente era muito amiga, assim, na época da graduação, e a gente estudava junto. E... E ela era muito rápida, muito mais rápida do que eu. Então, quando eu, eu começava a engatar o raciocínio, ela já, já, já tinha entendido, né? Então, e, e é, é importante você, você entender sozinho, porque senão as pessoas fazem as coisas para você. E aí, quando eu vi que estudar com ela estava me, me prejudicando nesse sentido, né, aí eu estudava sozinha, entendi e depois eu ia estudar com ela, porque sempre me acrescentava, né, porque ela sempre entendia um pouco mais. Então, é... para mim o, o processo é, é esse, né. Eu acho que eu indico esse processo a todo mundo. Eu acho que a gente não pode. Essa coisa de estudar em grupo tem esse perigo, né? Porque sempre tem o um mais rápido na, na turma. Às vezes você é o mais rápido, mas sempre tem um. E aí, quando essa pessoa joga o, a solução, né, você perde de encontrar a solução sozinho. É, vamos
0: é ver que. Como, como funciona a mente de um, de um professor, né? Ver que não, não é tão distante assim. É, temos, temos mais, mais perguntas. É, du, você quer que ler essa, amigo?
1: É? Pode deixar que eu lê. Uh, Suzette, é a pergunta do Jefferson, né? Suzette, sou professor de ensino médio e alguns alunos gostariam de estudar matemática aí na URESP. O que eles precisam e você nota que falta. É... Nos novos acho... alunos? É, você... Ah, tá, sim. O que eles precisam, e você nota que falta os novos alunos, isso aí.
2: Eu acho que falta... Eu vejo, assim, que, o... que os alunos novos... Se bem que teve uma mudança, né? É... Pelo menos a... a última turma de primeiro ano que eu peguei foi a do OZAP, né? E a turma dele é uma turma diferenciada, né? É em que os alunos têm uma postura, você assim, é do Eduardo também, né? É A mesma turma. Os alunos, eles têm uma independência e, e, e estudam por conta própria e tal. Mas o que eu estava notando anteriormente é que os alunos estavam esperando muito, assim, do, dos professores, né? Ficavam numa, numa dependência absurda, achando que a gente ia pegar... Tinha tinha o dever, né, de pegar na mão e falar, direcionar, porque quando você entra na universidade, é, a gente está supondo, né, na, no curso de matemática, a gente está supondo que vocês têm uns certos pré-requisitos, então a gente parte de um de um certo ponto, né, do, do conteúdo, e aí quando a gente começa a ver que não, tá, tá cheio de, de falhas, né, no, na formação de vocês, aí a gente tenta suprir uma ou outra, ó, oh, isso aqui, né? Então, muita gente nunca viu trigonometria, né? acontece isso em cálculo né? exponencial, logaritmo. Então, a gente tenta, né? Já chegou, já, tive, já dei aula para aluno que não sabia somar fração. Então, isso é assustador, assim, porque a gente não está esperando isso. E aí, quando isso acontece, eu acho que os alunos têm uma expectativa de que a gente vai é, sempre suprir, né, tudo, todo, toda, toda falha na formação. Se a gente tivesse tempo, né, a gente faria isso, né, com muita boa vontade, só que não dá, né, é pouco tempo de, um semestre é pouco tempo para cumprir toda a emenda e, e ainda aí cada falha, né, da, da formação de cada um. Então, eu acho que falta entender que não é mais, é, quando eu entro na universidade, tem que entender que o processo mudou, e que você agora é responsável pelo seu processo de aprendizagem, né? Não mais o, o professor não vai ficar fazendo as coisas para você, você tem que ir atrás, você tem que ir atrás de livro, tem que ir atrás, né, que ficam só, é, que nem na, na escola, o aluno fica baseado no... No caderno, né? na apostila do, do curso, da disciplina. Só que na, na faculdade, você não pode se limitar às aulas do professor. Né? Você está estudando aquilo para... É, aquilo vai ser o seu trabalho futuramente. Né? Vai fazer parte do seu trabalho. Então, você tem que dominar aquele assunto. Você não pode se limitar às notas de aula. Então, acho que falta o aluno... É, entender que mudou o processo, que ele não vai mais se basear em umas notas de aula e que agora ele vai ter que correr atrás, ter que ser mais independente, né, e é, pesquisar em livros, artigos, né? ir além, trazer questões para o professor, porque às vezes é, eu sinto falta assim também, às vezes eu, eu peço, tem sugestões de exercícios, tem dúvidas, e é sempre em cima do que eu estou dando, não tem nada diferente, porque se tivesse coisa diferente, também me ensinaria, né? Também me forçaria a preparar uma aula diferente, a, a ver outros tópicos. Né? Nunca, é muito difícil um aluno chegar e falar assim, ó, eu vi esse tópico aqui relacionado a, a esse conteúdo, eu acho que, que tem a ver... Você pode explicar qual é a relação que tem, que tem essa, entre essas coisas? Não tem, é sempre, são sempre questões pontuais em cima do do conteúdo que eu estou tô, tô abordando, né, então acho que tem, que falta essa independência, essa coisa de correr atrás sozinho, né, de, de querer buscar mais fora da sala de aula.
0: Isso é muito importante, foi, eu acho que foi a primeira coisa que eu, eu vi... Que eu, que eu vi, não, né? Que, é, que eu vi depois que eu recebi a nota na primeira prova que eu fiz, mas a primeira coisa que eu senti foi as coisas mudaram, né? Não, não tinha mais. Ainda bem que as monitorias é algo diferente que sempre está conosco para auxiliar, mas mesmo assim, é sair da aula e devorar os livros e, e fazer as listas e mais listas para pegar. No meu caso, que é assim que, eu, que funciona para mim, é é fazendo e, e é isso né para principalmente se alguém pelo menos no, no meu ensino médio virasse para mim e assim, é, ah você precisa você tomar frente daqui para daqui para frente nossa com muita frente na palavra na frase mas é isso você você tem que tomar frente porque eles vão te apresentar o um conteúdo que você às vezes você vai entender na aula porque às vezes com a vergonha a gente não pergunta, essa é a verdade de alguns alunos, e, e aí você depois você vai na monitoria, você vai para a conta própria e estuda. E, e algo que é bem real. A nossa. Ai, tem uma palavra bonita para isso. Ah, não lembro agora. Mas é, a, a, temos que nós fazer, fazermos o, o nosso. Autonomia. A nossa... Curso. Autonomia. Tá ah, obrigado. Autonomia nos estudos, aí. obrigado, Jefferson. Olha que palavra bonita, autonomia. É. é. E e, é, e aí é isso, né? É, trazer isso daí para trazer isso daí, eu acho que é bastante importante e já ter, até mesmo antes do antes, né, Não é chegar na graduação e falar agora você é autônomo. Não, é trazer
2: hum. já um pouco antes,
0: porque aí dá dá tempo para treinar, né? É.
2: É, o Tiago está falando aí que precisa encarar como uma profissão, né, não apenas como estudo, porque parece que alguns alunos, né, ficam, é, parece que não entendem que eles vão trabalhar com aquilo, então acabam, é, às vezes, ficando assim, querendo, só pensando em nota, é, colam, né? é natural que essas coisas aconteçam, né, por, por conta da ansiedade, da preocupação, mas tem que pensar que vocês vão trabalhar com isso, né, então não adianta se enganar, né, tem que ser honesto com o processo de, de aprendizagem sempre, né, e encarar mesmo como uma profissão, porque depois de quatro anos vocês vão ter que entrar numa sala de aula ou numa empresa, né, para trabalhar com matemática e não vai, é, vão ter que se virar sozinhos, né. Não vai ter o colega para ajudar, não vai ter o professor para pegar na mão.
0: Ai, que medo. <risos> ah, du, é ano que vem, Du. É, du. Você, Cacasa, Ah, Du, é ano que vem, tá aí. É, temos, temos mais comentários diretas, nem diretas. Né? Temos mais
1: comentários é. aí. Acho que tem é essa pergunta do Francisco, que acho que foi naquele contexto de ser direcionado, não é?
2: Isso, é. é.
1: Aí ele falou, isso aconteceu comigo quando eu me inscrevi no PGMAT, e daí fui direcionado para ser o seu orientando. Então, eu gostaria de saber como isso aconteceu. Aí ele brincou aqui, acho que foi uma consequência
2: do destino. <risos> é, foi... O que aconteceu foi o seguinte, Francisco, que... É, se eu não me engano, você tinha indicado uma outra professora, né, e essa professora, ela já tinha, ela tinha duas vagas, e ela já tinha se comprometido com dois alunos. Então, esses dois alunos, né, tomaram conta das vagas dela, e aí não tinha, é, ela não tinha como te orientar, em contrapartida, tinha uma vaga. E como você queria estudar análise, então eu assumi a sua orientação. Espero que você goste de mim, Francisco.
0: Oh, é. Eu tenho que falar que foi um pouco de destino aí mesmo. <risos> Coincidência, destino, pode falar o que quiser, mas se fosse planejado, ia, ia ser, não ia dar certo, não. Muito, muito difícil.
2: Acho que tem. O
0: Tiago, Tiago lançou para nós, Suzete, hoje tem Shark Tank.
2: Pois é, começa às 10, né,
0: Tiago? <risos> toda sexta-feira
2: sexta ele me manda a mensagem lembrando, a gente assiste. <risos>
0: Então, não tem erro, né? Se é, estou <risos> com chat tank, você deve, deve colocar hashtags no, no Insta e tudo mais.
2: Não, porque a gente é. só tem Telegram, né? Nós somos os ah, velhinhos é. do departamento, só temos Telegram.
0: <risos> Telegram é muito bom, Telegram, eu não sei o que de Telegram, vou falar que...
2: Quase, né? É, o... palestino.
1: Eu só uma vez que tá um evento lá do PET, inclusive, eu tenho que entrar nele agora. Estou vacinando com isso entrar no Telegram. Porque eu só deixei no computador porque eu não gosto de notificação no celular. Mas é, é igual a <risos> Ah, o
2: Gabriel falou que você estou com essa do Shark Tank.
0: <risos> ah, muito bom. Se dessa não
2: tem ter nem
0: erro, né? vai dar bom. Ah, é, temos... Nossa, eu, eu, me a, a, a tá... não, eu me senti muito longe. Pode falar. Eu senti muito longe, porque todo mundo parece que assiste a Art e eu, eu aqui, parecendo aquele meme no, de outra volta, sabe? Pular,
2: pular, pular,
0: assim, assim,
1: eu não <risos> tenho nem noção também. Não. Não, noção até
0: tenho, mas parar para assistir assim as temporadas não, não dá é, certo. A, né? a
2: Camila, né, Luana? O Thiago também falou que acha parecida.
0: O louco, com... ah, não, agora, agora saindo daqui eu vou ter que ir lá.
1: Não, não. Ah, como, eu, como eu não sei o que é Shark Tank, você estraga prazeres e apontar que a Lana escreveu Shark Tank. Ah, não,
0: <risos> com a, a Lana tá tudo bem. Tá liberado. Tá liberado. Ai, bom.
1: bom, mas eu acho que é nesse clima de daqui a pouco. Tem Shark Tank que a gente caminha pro final, né, Lopes?
0: Ah não, de depois dessa. <risos> jantar tem ter... com chart tempo.
1: Até que não tem isso para beber água, gente.
2: Gente, ah, muito sim. obrigada aí pela participação de todos aqui que estão no, no chat. É, por vocês, pelo convite, né? Adorei conversar aqui com vocês, foi um bate-papo bem descontraído. Achei que ia ter que falar de matemática e a gente ficou falando de churrasco. É. <risos> Foi melhor do que eu imaginei, né? <risos> e quando acabar a pandemia, a gente tem que combinar aí um churrasco, uma, uma pizza, alguma coisa.
0: Uh, eu, eu agradeço muito, meu Suzete? Eu agradeço. Você você não é bravo, não? Eu achava que você ia ser bravo. <risos> Tava com não,
2: nunca, eu não sou a sua cara de brava. Eu
0: acho que eu sou não sei. Né? Tá tudo bem, eu agradeço muito você, agradeço todo mundo que, que veio aqui e assistiu, que comentou. É, não, esque, não esqueçam de se inscreverem nas redes sociais, quase que eu confundo tudo. Mas, nossa, eu mesmo, depois de cálculo 2, não sei mais falar em entregar sem, <risos> sem bugar. <risos> Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, se inscrevam lá em tudo, sigam as páginas. É... esqueci de algum merchan, algum merchan, assim, faltou algum? Escrevam
2: nos contadores bom. de história.
0: É, escrevam nos contadores.
2: <risos>
0: <risos> ah,
1: Manu Manu. Tem...
2: E no pet, né? Na ah, A seleção assim. do pet.
1: é. Ah, mas infelizmente a seleção do Pet sobra para segundo e primeiro ano, então não sei se eles estão em peso aí. Mas se eles tiverem a chance, entra, gente. O Pet é legal. Tem bolo, tem bolo, tem bolo no Pet. Tem bolo, mas... tem bolo. Mas eu acho que é isso. Acho que eu fui o único que nerdou aqui, mandando aquele compacto lá, né, falando do negócio do Thiago, mas fora isso não teve muita matemática mesmo, não.
0: Não, tá tudo bem.
1: Então eu agradeço ah... aí a Suzette. Fiquei muito feliz de ela como convidada, foi me diverti pra caramba. Agradecer quem tava aí no chat também. Gostei da live de hoje, gente. Hoje eu consegui falar.
2: Muito. Obrigada aí, gente. Um abraço pra todos vocês e espero revê-los em breve.
0: Firmeza, pessoal. A gente se vê por aí. Grande abraço. Você ouviu Pet Talk?